0: Hablemos de alimentación, de tu relación con el cuerpo, tus emociones
1: y cómo navegar esta vida imperfecta, soltando y fluyendo con ella. Somos Geraldine y Fernanda, conductoras de este podcast y psicólogas clínicas. Estamos aquí para hablar todo respecto a tu salud mental. Te damos la bienvenida a vivir lo que es. Hoy nos acompaña la doctora Pamela Basulto. Ella es mexicana y es una médica especialista en nutrición. Hoy día vamos a hablar con ella respecto a salud en todas las tallas. Acompáñanos a conocer este tema y puedes seguir a Pamela en Instagram como doctora.pamebasulto. Hola a todos, a todas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo. Bienvenida Pame, Gerald, ¿cómo están? Tenemos hoy día una invitada estelar, ¿cómo están?
0: Yo muy, muy contenta, muy feliz de tener a la Pame acá en esta tercera temporada, nuestra primera entrevista, así que feliz.
2: Gracias por la invitación. Es un, de verdad, me encanta que me inviten a podcast porque siempre es padre como platicar, sobre todo con gente de otros países, que Ajá. lo que se enfoque y, y cómo cada quien en su país lo sobrelleva, ¿no? Mm.
1: Sí. sí, qué buen punto, totalmente. Y bueno, uh, la conversación de hoy, como ya habrán visto el título, ¿cierto? Y toda esta propaganda antes, antes de... Eh, vamos a hablar hoy día de salud en todas las tallas, ¿verdad? Eh, un tema que, cuando hemos visto a la PAME hace un rato, la seguimos hace un rato en, su, en sus redes sociales, habla bastante de esto, ¿no? Eh, cuando hay alguna contingencia, a nivel informativo también, como demostrar que esta es una nueva vía de como en la atención en salud eh, y que aplica para varias disciplinas incluso, ¿no? Es decir, nosotras psicólogas, eh, la PAME médica, ¿verdad?, o sea, de alguna forma esto es transversal al ejercicio eh, de cualquier profesión y por lo tanto hoy día vamos a hacer la invitación no solo a, quienes, a profesionales tal vez que nos escuchen hoy día y que están con curiosidad al respecto, sino también a eh, personas que podrían consultar algún, alguna especialidad y que les interese practicar o atenderse desde este enfoque. Le damos entonces, chicas, cómo, ¿con qué partimos, Gerald? ¿Cómo iniciamos la conversación de hoy?
0: Creo que una buena, una buena forma de iniciar podría ser eh, especificar a qué nos referimos cuando hablamos de Health at Every Size eh, la sigla, salud en todas las tallas, ¿verdad? Eh, se, como hablábamos hace un rato antes de grabar, eh, le decíamos a la PAME que el público que nos conoce hace tiempo tiene una noción de esto porque es bajo lo que trabajamos y lo conversamos de manera implícita todo el tiempo, en todos los capítulos, yo creo que de una u otra manera sale. Pero sería interesante conversarlo más en profundidad a qué hace referencia quizás sus principios, cómo lo hemos vivido, etcétera Entonces, por Vamos a partir, no sé, Pamecita, si ¿cómo te a partir haciendo un poquito una, una descripción o una definición de en qué consiste el enfoque de salud en todas las tallas?
2: Clarísimo. Bueno, salud en todas las tallas, por, sus, bueno, por su significado en español, ¿no? es un enfoque básicamente del cuidado de la salud. ¿no? De, sabemos que hay distintos modelos del cuidado de la salud y HACE forma parte como de esos modelos, es un enfoque diferente que tiene tal vez pocos años en Latinoamérica. Yo la primera vez que, que escuché de Hayes fue hace tres años tal vez, pero que sabemos que tiene una historia muchísimo más de más años, en, en, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, básicamente es un enfoque del cuidado de la salud, es una alternativa a los enfoques tradicionales, ¿no? Porque salvo en todas las tallas, eh, no nos centramos en el peso, ¿no? Como los enfoques tradicionales. Tratamos a... Um, los consultantes viéndolos desde toda la integridad y la complejidad que puede llegar a ser eh, pues su salud, ¿no? O sea, no nos fijamos nada más en valores como muy, que al final de cuentas limitan ¿no? La, el alcance que podemos tener como profesionales de la salud, ¿no? O sea, no vemos nada más valores de laboratorio o una cifra en la báscula o este ciertos datos aislados. ¿no? Sino tratamos de ver como todo el conjunto de, pues, de la persona, ¿no? Y eh, digo, básicamente es eso, ¿no? Es un enfoque de cuidado de la salud, no utilizamos el peso como un indicador directo de la salud, ¿no? Y pues sí tiene como algunos principios ahí que normalmente yo creo que la gente no suele leer y por eso se quedan con esta idea de, ah, entonces me estás diciendo que el peso no es importante y pues no estamos diciendo eso, ¿no? S sino que, este, perdón, sino que hay otras maneras de ver la salud y de abordar la salud y ahí tienen como implicación sus principios de salud en todas las tallas. ¿no?
0: Oye, qué importante que hayas dicho eso último, porque en mi experiencia me pasa harto que las personas asocian este nuevo enfoque con, y lo hemos conversado en otros momentos con la feña, con esto de amabilidad. Como el profesional que, trabo, que trabaja bajo salud en todas las tallas es, es un profesional amable, que no te va a discriminar, que quizás no te va a decir nada por tu peso, pero nada más. Y que por lo tanto también te va a dejar como a la vida, te va a dejar a que tú hagas infinitamente lo que tú quieras y si es que nunca has cuidado de tu salud, como no te va a discriminar, no te va a decir nada. Por supuesto que el trato respetuoso es básico en Hayes, pero también, eh, como tú hablabas hace un rato, Gamed, los principios dicen eh, que es un enfoque de cuidado de la salud, de buscar formas de optimizar nuestra salud ya no desde el rechazo, no desde el castigo, no desde la avergonzada ni desde el discriminar, pero igual usar eh, recursos como la alimentación o como el movimiento respetuoso para potenciar la salud de cada uno, entendiendo de que quizás todos tenemos una salud disponible a nuestro alcance distinta, a lo mejor yo no voy a alcanzar el 100% de mi potencial considerando estos factores socioculturales que me envuelven, quizás hay ciertas vivencias que tengo en el día a día que no me van a permitir ser una persona 100 mega mega hiper eh, como saludable pero sí lo que esté a mi alcance, ¿verdad? y eso, explotarlo de la mejor manera que se pueda como decía hace un rato, sin castigarme sin tratarme mal, sin avergonzarme en el camino, pero es súper importante eso porque a mí me pasa mucho que llegan con esta noción eh, de, ah, entonces tú me vas a decir que, que coma eternamente, como todo lo que venga, eh, porque como no trabajas con restricción y me vas a decir que si no me dan ganas de moverme esté como acostada todo el día, ¿cachai? y como que mi salud mental tampoco importa, y es todo lo contrario, sino que simplemente acá estamos intentando potenciar eso mismo, eh, pero desde un enfoque respetuoso. Entonces qué bacán que, hay, que hayáis visto eso, como es importante leer los principios e informarse primero para poder tener una, una opinión un poco más completa de, de qué es lo que comprende comprendes.
1: Oye, quería aportar algo más en esa misma línea que estaban hablando las dos. Sí, lo hemos hablado bastante de que la gente confunde el que el profesional bajo este enfoque es muy simpática muy, muy empática ¿no? Y, pero igual me va a dar una dieta, ¿no? Como, igual me va a dar esta estructura, como que, como que parece que no, no se entendiera como que una cosa es lo básico en términos de trato y otra cosa es el abordaje a nivel de cuando hay condiciones de salud o lo otro que iba a aportar. Este enfoque tampoco es que se trabaja desde él solo cuando hay una enfermedad. ¿no? también es cuando hay ausencia de esta, esta es una forma de abordar abordarme, ¿no? como mirarme, atenderme, o eh, sea que estoy cursando una patología como si también estoy siendo, teniendo un enfoque promocional con mi, con mi salud o con mi bienestar. Entonces creo que hoy día queremos especificar o precisar precisamente esto eh, y que no se confunda, no haya una, una línea tan difusa. ¿no?
2: Y yo creo también que una de las diferencias claves es que desde Salud en Todas las Tallas, pues apoyamos a las personas o a los pacientes o a los consultantes o a nuestros acompañados sí a adoptar obviamente hábitos de salud en, en, pues, en pro de la salud, ¿no? Y del bienestar, pero no desde lo que dice como el libro tal cual, o sea, sino o lo que dice la OMS o lo que dice la guía del ejercicio para pacientes de Charalá, sino tratamos de, ok, está esa evidencia que es súper valiosa, ¿no? pero que no toda cabe en todos los consultantes, ¿no? Sino que tu trabajo, bueno, el trabajo de todos los profesionales de la salud debería ser de eso que hay en la evidencia, qué es lo que le acomoda a mi paciente y cómo yo puedo modificar esas estrategias para que realmente le funcionen al paciente, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos, yo creo que más claros, es la cuestión del movimiento, ¿no? O sea, sabemos que... Dependiendo de la guía que leamos para cierta patología, la recomendación de actividad física puede variar un montón, ¿no? Entonces, una guía general te recomiendo, no sé, hacer 30 minutos de ejercicio al menos 5 veces a la semana y que eso implique que tú tengas que sentir hasta, pues hasta cierto punto un nivel de cansancio, ¿no? Como para que cuente esa actividad física, entre comillas, ¿no? Y esa es la recomendación que un médico le haría a todos sus pacientes. Pero no podemos ir por la vida dando la misma recomendación a todos los pacientes. Y mucho de lo que se trata, salvo sea, en todas las tallas, es enfocarnos en ese paciente y qué es lo que ese paciente necesita en este momento. Si para él el movimiento que le va a beneficiar es darle una vuelta a la mesa una vez al día, pues que lo haga, ¿no? O sea, si con eso el paciente se va a sentir cómodo, se va a sentir activo, si poco a poco podemos ir subiendo el ritmo, pues se irá valorando, ¿no? Pero no quedarnos con esta idea de que, todos los pacientes tienen que seguir las recomendaciones y no de nada sirve, ¿no? No le están aportando nada a su salud cuando no es así.
1: Sí, derechamente también cortar con este discurso paternalista también que se da muchas veces en la salud. ¿eh? Yo sé lo que es bueno para ti, tú tienes que acomodarte a esta instrucción o a esta indicación que yo estoy prescribiendo. Cuando, como dices tú, Pame, la idea es ver cómo esta indicación se puede integrar o incluso forma parte de un privilegio poder lograrlo, ¿no? y no es compatible con, una, con la vida de esta persona que tenemos de enfrente. Entonces también sí. se trata de mirar de estas indicaciones, como bien dices tú, hay millones, hay muchas, pero hay que ver cuáles son las que calzan mejor en la vida, y las pueden hacer calzar la gente en su vida, y no que su vida deba calzar, como, digamos, como modificarse entera para poder integrar esta, esta prescripción. ¿no? Claro. Bien. Oye, eh, ¿te parece? No sé si los tienes disponibles o los podemos ir comentando aquí entre todas. Los principios, a lo mejor la gente tal vez no ha hecho este reparo de decir, a ver, ¿hay principios? ¿Cuáles son? ¿Te lo sabes tú? Vamos viéndolo las dos como... como... A ver, no, por favor, cuéntanos.
2: El primero sí. es inclusión del peso, ¿no? O sea, ah, inclusión del peso. Esto quiere decir que hay que aceptar y respetar, pues... El hecho de que existe la diversidad corporal, ¿no? Que es completamente normal ver un cuerpo delgado, un cuerpo mediano, un cuerpo más grande, un cuerpo mucho, mucho más grande, ¿no? Esto es completamente normal. Vendimos en todos los tamaños, en todos los colores, ¿no? Entonces, esta es la inclusión del peso, ¿no? Y punto número uno, aceptar la diversidad corporal. Y punto número dos, dejar de pensar que... La salud solo cabe en cierto tipo de cuerpo. Y normalmente este tipo de cuerpo que nos ha planteado la ciencia es que tiene que ser un cuerpo delgado, ¿no? Que la salud solamente se puede expresar o se puede ver en un cuerpo delgado. No sé si tienen algún comentario de esto para seguir.
1: No, está perfecto, dale nomás.
2: Ok, el dos es realzar la salud. Esto es básicamente considerar a ese individuo como un todo, ¿no? Y brindarle esos servicios de salud, ¿no? Básicamente es como la no discriminación y no porque una, un paciente tenga cierto tipo de cuerpo, yo lo voy a, re, a relegar de ese, de ese acceso al servicio, ¿no? Todos los cuerpos tienen derecho a acceder al servicio, ¿no? Y esto también quiere decir, ¿no?, tiene que ver con que debemos apoyar las políticas públicas en salud para que mejoren ese acceso tanto a la información como a los servicios de salud, ¿no? Digo que aquí en México no sé qué tan qué, qué, qué tanto sea en Chile, pero aquí la cuestión del acceso a los servicios de salud es, este, es muy, muy, muy complicada. Y como ustedes dicen, no, al final de cuentas es un privilegio que no todos tienen, ¿no?, Luego está la atención respetuosa, que es básicamente comprender que el estigma de peso está influenciado tanto por la edad como por la raza, el género, la orientación sexual, el estado socioeconómico, y que toda este, esta cuestión de la, del sistema, ¿no? de este sistema de creencias, la cultura de dieta, la gordofobia, el estigma de peso, pues respalda esas, igual, esas desigualdades. ¿Mm? Luego, el comer para el bienestar, aquí promovemos una... Alimentación flexible, ¿no? Se da, obviamente, una educación nutricional. O sea, no dejamos de lado esta parte de la importancia de conocer las cuestiones nutricionales de los alimentos, ¿no? Eh, pero siempre y cuando pues, sea flexible, ¿no? Se adapte a los pacientes, ¿no? No tengo por qué llegar yo a imponer un tipo de alimentación si no tengo la menor idea de cómo es el estilo de vida o las preferencias de los pacientes, ¿no? No cabe como en esta cajita de estas son las cantidades que tienes que comer y tan, tan, ¿no? Sino no se promueve obviamente una alimentación intuitiva, una alimentación flexible, en lugar de que todo sea muy controlado y muy este pues sí muy estricto, ¿no? y muy restrictivo. Y el último que es el de movimiento para mejorar la vida, que es un poco de lo que platicábamos. platicado, ¿no? Entonces, en lugar de prescribir actividades muy estructuradas o que tal vez puedan ocasionar mucho más estrés a los pacientes, tratemos de apoyar esas actividades en el que las personas se sientan cómodas, ¿no? que las personas de todos los tamaños puedan participar que no nos quedemos con esta idea de las personas con, con cuerpos más grandes no pueden hacer cierto tipo de ejercicios porque es imposible que ellas los hagan, ¿no? Cuando sabemos que todas las personas podemos hacer todas los, los, este, las actividades que con las que nos sintamos. Como os digo, siempre cuando no haya una contraindicación médica, ¿no? Pero básicamente fomentar esta parte como del movimiento desde un lugar de el disfrute y el placer y el goce, ¿no? No desde, no desde el lugar del de castigo o la compensación.
0: Súper. Y qué importante ese último punto, a mi parecer, porque acá queda claro que realmente hay un interés por promover salud. Desde el enfoque tradicional, bueno, muchas personas se, eh, se anclan del discurso del enfoque tradicional para decir que, el, por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando salió esta ropa Nike extra grande y mucha gente criticaba a los maniquís diciendo que eso promovía la obesidad, entre comillas. Eh, ahí queda en evidencia cómo se puede tergiversar la información del enfoque tradicional para finalmente deteriorar la salud de las personas. Porque si realmente el interés fuera mejorar la salud, qué maravilla que exista una variedad de tallas para todos los cuerpos, que claramente eso va a contribuir a la salud de las personas. Entonces, que la inclusividad de la diversidad corporal y también de que el movimiento físico sea disfrutable y sea accesible para todas las personas, eso realmente es promover salud. Lo otro, a mi parecer, es seguir segregando y seguir generando aversión a personas que siempre se han sentido discriminadas. O sea, ¿cómo voy a pretender? Que alguien que siempre ha visto el ejercicio como algo eh, ajeno y como algo eh, que se asocia con el cuerpo delgado, ¿verdad? Y que ni siquiera tienen acceso a veces a ropa para hacerlo, puedan tener una mejor calidad de vida. Entonces, siento que afortunadamente acá, efectivamente queda mucho más en claro de que realmente esto promueve salud, a diferencia de, otro, de otros enfoques. Qué bacán, qué bacán que lo hayas dicho. Bueno. Súper. Um... Chiquillas, ¿y ¿cómo dirían ustedes que era la experiencia que ustedes tenían cuando atendían desde el enfoque tradicional? Porque todas nos tuvimos que deconstruir en el camino, ¿cierto? ¿Cómo fue para ti, Pame, eh, específicamente en algún momento atender bajo el enfoque tradicional?
2: Pues fíjate que tuve la fortuna de que saliendo de la licenciatura en nutrición, Ejercí tal vez, lo que pasa es que yo estudié como medio al mismo tiempo nutrición y medicina, entonces, este, no ejercía como de tiempo completo porque tenía que tomar las clases de medicina y luego empecé el internado, luego el servicio social, entonces como fue un desastre en mi vida en ese momento. Pero la, el, el, la poca consulta que yo tenía... Este, por bendición, de verdad, era prácticamente de eh, enfermedad renal, ¿no? Yo veía pacientes con enfermedad renal porque a mí me interesaba el área renal, ¿no? Entonces, sí, bien, sí prescribía planes de alimentación porque obviamente en, en las, la cuestión de las enfermedades renales hay que cuidar mucho la, el contenido de proteína, de la dieta de las personas, ¿no? Y entre otros, otros minerales, fósforo, este, potasio y demás, pero este, mi consulta no era como totalmente centrada en control de peso, ¿no? Como le llaman. Obviamente sí había mucha gente que me buscaba con la intención de perder peso, ¿no? O sea, sabemos que nutrióloga es igual a perder peso, ¿no? Entonces, eh, la gran mayoría de mi consulta no era para control de peso, pero sí tenía uno que otro, ¿no? Y yo me acuerdo de lo que siempre cuento cuando me preguntan de ¿Cuál fue el momento en el que dijiste algo está... Algo, puede, puede que algo esté mal conmigo, puede que no esté haciendo las cosas bien, o puede ser que no esté estudiando tanto? Fue cuando, me acuerdo perfecto hasta el nombre de la paciente, que ella iba conmigo, estuvo yendo conmigo como seis meses, ¿no? La primera vez que yo, que yo la vi, ella pesaba X kilos ¿no? y ella quería bajar de peso. ¿no? Entonces dentro del rango del IMC, ella sí cabía, no me acuerdo si en, en, en obesidad grado 1 ¿no? o en sobrepeso o una cosa así. El punto es que fue conmigo, no sé, la primera consulta habrá bajado tantos kilos, luego la segunda otra vez bajó tantos kilos, pero luego ya llegó un punto en el que se estancó. ¿no? Y en el punto en el que se estancó, aún no estaba como en este famosísimo peso ideal entonces empezamos a buscar otras estrategias. Yo me acuerdo que empecé a bajarle mucho los carbohidratos hasta el punto que llegamos a dieta keto, ¿no? Luego volvíamos a hacer ajuste. luego este, yo le decía, no, pues haz un poco más de ejercicio, no, pues vamos a cambiar de ejercicio, vamos a empezar a hacer esto, ¿no? Entonces yo me acuerdo que con ella de verdad hicimos un montón de cosas, o sea, llegó a ir hasta el endocrino, todo estaba bien, no, no había ninguna alteración hormonal, entonces ella y yo cada vez que nos veíamos era como un... Hasta que yo le dije, honestamente, no sé por qué no pierdes peso. O sea, no tengo la explicación. Te juro que no tengo la explicación. Ya investigué, ya así, ya, pero no tengo la explicación. Entonces, ella siguió viniendo conmigo ya más porque pues, nos hicimos amigas y, y, este, y pues le gustaban. Al final, yo les doy a mis pacientes normalmente recetarios. Entonces, íbamos y, y, y ella este, pues, se volvió como muy fan de hacer sus preparaciones y demás. Pero nunca, nunca logramos que perdiera el peso que... Pues que dictaban estas tablitas que debía perder, entonces yo me acuerdo que cuando empecé a escuchar de salud en todas las tallas y me acordé de esta paciente, dije, claro tiene todo el sentido, o sea, no era que yo estuviera fallando, no era que ella este, estuviera fallando, no porque si llegué el punto en el que decía, ¿será que me está diciendo la verdad?, o sea, ¿será que de verdad hace todo el ejercicio que me está diciendo?, ¿O ¿será que de verdad hace la dieta como yo se la estoy mandando?, y pues sí, o sea, seguramente sí ha sido todo lo que yo le estaba diciendo, pero su cuerpo nomás no está diseñado para tener ese peso ideal, entre comillas, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue uno de los, tal vez no el parteaguas en ese momento, pero sí el parteaguas en el momento en el que yo conocí Hayes y dije, claro, tiene todo el sentido, con esta paciente a mí me pasó eso, ¿no? Y también con muchos pacientes que después de tanto tiempo de ir conmigo, se iban, luego regresaban y habían aumentado el peso, ¿no? Entonces, más o menos este, así fue como mi experiencia de cómo fui eh, viendo la luz, ¿no? de dándome cuenta de, en retrospectiva, ¿no? y yo, todo esto fue durante la pandemia, de cómo había sido mi experiencia con los pacientes en control de peso.
0: Bueno. Oye, ¿qué, qué valiosa esa experiencia que tuviste, porque siento que grafica muy bien eh, el que puedes estar haciendo todo bien. Y aún así, tu set point, ¿cachai? Como que va, va a pelear, de una u otra manera, va a pelear por persistir. Entonces tuviste la experiencia ahí, pero eh, en vivo y en directo, de cómo eh, se explica todo este fenómeno que pasa con el cuerpo. A mí me pasó, yo trabajaba en atención primaria de salud hace años atrás, y, y cuando todavía tenía esta visión más tradicional, me pasaba que me hacía sentido. A veces en las reuniones de equipo, eh, personas que trabajaban, por ejemplo, en el programa cardiovascular, decían, los pacientes mienten, los pacientes te dicen que no comen nada, te dicen que están haciendo ejercicio, pero ¿cómo puede ser? Si en realidad, y te dicen que son las hormonas, pero en realidad nosotros sabemos que no son las hormonas, y un poco como burlándose también, lamentablemente, ¿cachai? Como de no creerle, y yo igual me hacía ruido eso, yo decía, ¿realmente mentirán? Como que en algún momento lo creí, tengo que ser súper honesta, como, sí, quizás le, le mienten, porque a lo mejor le tienen miedo al profesional, que puede ser, ¿cachai? O sea, si hay un profesional que tiene una jerarquía muy muy superior a ti y que te mandó a hacer algo y no lo hiciste durante un mes, puede ser que llegues a mentirle. Pero lo que empezó a pasar ahí es que a veces me derivaban a mí como psicóloga, pa eh, pacientes, para yo poco menos hacerle como una sesión de coaching y dejarlos así mega hiper motivados para seguir todas las, las instrucciones. Y cuando hacía esas entrevistas me daba cuenta, por un lado, que eh, dentro de sus contextos hacían los esfuerzos que podían porque muchos de ellos no tenían los recursos para comer tal cual como les decían ni tenían el tiempo a veces para moverse o qué sé yo eh, trataban de hacerlo obviamente bajo sus medios pero también había mucho sufrimiento de por medio ¿cachai? como mucha frustración, mucha vergüenza por no poder lograrlo mucha culpa hacia sí mismos y en mi cabeza yo decía como ¿Cómo puede ser que este malestar que me genera el no poder calzar con un peso sea compatible con la salud que estamos buscando? O sea, independiente de si es que esta persona lograra alcanzar ese peso, realmente va a estar saludable. Si para alcanzarlo tuvo que sacrificar horas de descanso, horas de sueño, dinero que no tenía, ¿te fijas? y andar muy... Como, eh, como decimos en Chile, muy psicoseándose, muy como supervisándose a sí mismo, muy vigilante de qué hacía bien y qué hacía mal, claramente desde mi perspectiva como psicóloga eso no era compatible. Y ahí me encontré con Hayes y como que leí todos los principios y, y por fin me hizo sentido. Pero igual al inicio, no sé si a ustedes les pasó, a mí me daba mucho miedo como esto de decir tendrá sentido, a mí me hace sentido, quizás por eso, porque soy psicóloga, pero si se lo planteo al equipo en estas reuniones me van a mirar como loca, ¿cachai? como que igual yo, yo creo que todas pasamos por un punto en donde dijimos, quizás yo estoy mal también. Eh, y luego ya cuando uno empieza a familiarizarse un poco más con otras personas que trabajan bajo el enfoque, cuando empieza a tener experiencias como las que contaste tú recién, ya te vas como un poco tranquilizando y te vas como asegurando de que realmente esto va por, va por ahí la cosa, digamos pero esa
1: fue como mi experiencia desde el enfoque tradicional. No sé, Feña, si, si a ti te pasó algo similar. Sí, de hecho, bueno, yo trabajé, en algún minuto lo conté, trabajé en el área bariátrica incluso yo. Eh, incluso yo no era que estaba de acuerdo de, necesariamente con las operaciones, no era juiciosa respecto de ello tampoco, las personas que lo optaban, pero veía tanto sufrimiento que era como, al menos me quedo aquí, como para apoyar un poco el, todo el dolor, que como y no los reten por el, porque se quejan o porque tienen todo el derecho. Entonces, bueno... Pero me pasaba que, como la gente costaba adherirse totalmente a lo que les prescribían y todo, no solo en cirugía bariátrica, sino en otros tratamientos de dieta y todo, eh, me pasaba que yo me sentía como, no sé qué más hacer. Un poco lo que decía la PAME. ¿Qué más te digo, cachai? Como para que sigas en esto, ¿qué más te puedo decir si ya estás haciendo lo necesario? Eh, ¿Qué más? Como no, no hallaba otra forma, como que yo me sentía, uy, tengo que ver a esta paciente de nuevo, ¿qué le digo ahora? Si sigue estancada o sigue con el mismo problema. Y después cuando conocí Hayes, igual me acuerdo que fue como, ¿y qué se hace con esto? Como que en verdad tampoco sabía si me ampliaba más un bagaje de oportunidad para poder acompañar o me lo acotaba más todavía de lo que yo ya me sentía en el otro enfoque más tradicional. Y fue todo lo contrario, al fin y al cabo. Mis expectativas eran como, tal vez va a ser más difícil acompañar, y en realidad me dio más herramientas incluso. Como, ahora no hay cosa que me quede así como un poco al vuelo, como, como a, aislado pa, para poder acompañar, como que todo pudiese entenderse como que hay un engranaje mayor para el poder mirar cómo los factores están incidiendo, del por qué están pasando las cosas o por qué mi cuerpo está reaccionando de tal o cual forma. Así que, como fue un alivio, como cambiarme a este enfoque por, ir, por sentirme que sí puedo apoyar mucho más que desde el otro enfoque. Al menos esa, esa es mi experiencia. Oigan, chicas, y,
0: y considerando que ya esto es como fue una información nueva en algún minuto para nosotras, ¿verdad? Cuando recién la descubrimos. ¿Qué dirían ustedes qué fue lo que a ustedes las motivó ya a como a lanzarse? Y a decir, ya, voy a trabajar desde este marco, a pesar de que me da un poco de miedo y a pesar de que sea incierto, me voy a atrever.
2: Yo creo que una de las cosas que más me ayudó a lanzarme fue la pandemia. O sea, si algo positivo en mi vida dejó la pandemia, fue mi cambio de enfoque. Yo creo que si hubiera seguido... Eh, con mi vida normal y no hubiera existido este break en el que todo el mundo se paró y yo tuve tiempo de sentarme, leer, investigar, no, no, este, no hubiera cambiado de enfoque, ¿no? Siento, bueno, yo siento que eso hubiera pasado. El hecho de que esto se presentara ante mí, literal, yo me acuerdo que conocí Hayes tal vez como dos meses antes de que todo se parara aquí en México y ya había leído y así, pero yo seguía en mi cuenta poniendo cosas... Eh, del exceso de peso, ¿no? Me acuerdo perfecto que mi último post fue de eh, algo como obesidad materna y el riesgo de desarrollar leucemia en los fetos, una cosa así. Y me acuerdo que, me acuerdo perfecto igual el momento en el que decidí borrar ese post, ¿no? Y comenzar de nuevo el Instagram, ¿no? O sea, para mí ese fue lo que marcó y mi decisión fue porque me hizo todo el sentido del mundo, obviamente después de que me hiciera todo el sentido del mundo empecé a investigar, ¿no? O sea, porque como ustedes saben, y si los que no nos están escuchando no lo saben, esto no es nada más como que a mí se me ocurrió y a alguien se le ocurrió y dijo, sí, ahora va a ser las cosas así sino que hay evidencia detrás, ¿no? O sea, hay ciencia, hay papers publicados que hablan del enfoque, ¿no? Entonces después de haberme sentado a leer muchos papers ya que todo se conjuntara entre que me hizo sentido y entre que en ese momento yo, este este, estaba como más feminista que nunca y la cuestión de la justicia social y todo esto, eh, fueron muchas cosas que se conjuntaron y dije, sí, o sea, me hace todo el sentido, ya no quiero dar dietas, no me, no me siento cómoda ya, ¿no? O sea, Digo, en ese momento no daba consultas presenciales por pandemia, ¿no? Pero ya pues no me hace sentido esto, no me siento cómoda. Para mí ya no es ético. Y como dicen, ¿no? Cuando conoces de esto y ya sabes como el daño que puedes causar, no, no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, no, no podría nunca más dar vuelta atrás.
0: sí Totalmente, no hay retorno. <ríe> A mí me pasó eh, que, bueno, también también más que nada en pandemia, pero cuando empecé a familiarizarme mucho más en profundidad con la alimentación intuitiva y a especializarme en trastornos alimentarios, empecé a trabajar obviamente bajo este concepto de restricción no es compatible con recuperación. Entonces como que me empezó a hacer esto, de, me empezó a potenciar más aún los principios de Geis al decir como ¿por qué si la restricción no es compatible con la recuperación de un TCA se la voy a indicar a, a un paciente que no tiene TCA? No tiene sentido. ¿Cómo le, voy a, ¿Cómo le voy a promover una conducta de riesgo a un paciente que a lo mejor no configura un trastorno alimentario, pero sí tiene mala relación con la comida o sí tiene una mala relación con su cuerpo? No lo puedo hacer. Entonces ahí fue como realmente no, no es compatible. Terminé de convencerme con eso, pero también terminé de convencerme con, eh, como con los buenos resultados que veían referentes referentes, sobre todo de, de Norteamérica. Empecé a seguir mucha gente de Estados Unidos y me daba cuenta de que en verdad tenía un alto impacto el contenido que ellos entregaban, le hacía mucho sentido a la gente, era muy sanador también como esto de democratizar la información, sobre todo en, el, en la pandemia que sirvió mucho el, el que la gente empezara a conocer información que era más científica, como tú dices, pero en un lenguaje más simple. Eh, bueno, y ahí también yo partí mi Instagram y todo y fue como acá estamos y acá nos casamos porque ya esto me hace sentido y como tú dices me pasó lo mismo, no hay vuelta atrás. Así fue más o menos mi, mi adherencia al, a Geis.
1: Yo creo que en mi caso a mí me ayudó mucho la psicología. Es decir, eh, siempre he sido psicóloga clínica y he trabajado en el tema de acompañar procesos, distintos procesos. Después me empecé a encauzar en, lo, en el tema de la conducta alimentaria, los trastornos de la conducta alimentaria. Pero me pasaba que yo, para cuando trabajaba depresión, trabajaba ansiedad, trabajaba problemas de autoestima, yo le decía como... No, no te pongas el objetivo de controlar lo que sientes, permítete como fluye con ello, integra, pero no así, cuando trabajaba para conducta alimentaria, para pérdidas de peso y todo, ocupaba la palabra controlar, controla lo que comes, controla el tema del ejercicio, entonces yo decía, estoy aquí teniendo un discurso súper hipócrita, como que por un lado, sí, dale, demos el espacio a esto, pero para otras cosas, como por ejemplo, un tamaño corporal diverso, ¿por qué no? ¿Por qué no hay espacio para eso? O para yo elegir con cuándo quiero, con qué, con qué quiero entrenar, y si es que quiero también, ¿no? Entonces me pasó eso, como que empecé a ver un choque en mi discurso, que era para un lado era muy hagamos hagámosle espacio, esto no tiene nada de malo, esto es humano, y por el otro lado era como, tenemos que ser todos iguales en cómo lucimos, en qué comemos y en qué nos ejercitamos, ¿no? Entonces me empezó a hacer esta disonancia, y yo cuando ya descubro esto, como más como bien dicen ustedes, como esta estructura que al final igual tiene, esta, este respaldo que igual tiene, lo empecé a practicar desde allí, como trasladándolo desde lo que ya aplicaba en la psicología, como en otros espacios de, de sanación, para este tema de revisar la conducta alimentaria y, o sea, como los dos mundos como que de alguna forma se integraron, ¿no? Y ahí me sentía como un poco lo que dicen ustedes de no hay vuelta atrás, como me sentía ya más completa yo también, ¿no? No tan escindida. Así que esa fue una forma de, y bueno, la pandemia igual, como la, parece que fue muy remecedora como en este sentido también eh, el, el cuestionar, el cuestionar lo establecido un poco, ¿no? Así que ese fue mi proceso. Super, y el feminismo. <risa>
0: Total. Yo creo que para pa las tres fue como el tema de justicia social, conocer el body y darnos cuenta de que el body Total. positive no era un discurso bonito, sino que era un movimiento social, de justicia social, Igual fue como la yinda que necesitábamos para, para esta nueva torta. Total. <ríe> Bacán. Eh, chiquillas, ¿por qué dirían ustedes que en su experiencia ya de uno uno ve que efectivamente mejora la salud y mejora la adherencia a tratamiento cuando trabajamos desde esta, desde esta vereda?
2: Creo que nunca, nunca me había planteado la posibilidad de dejar el peso a un lado, ¿no? O sea, siempre obviamente había tenido la idea de que el peso estaba relacionado directamente con la salud, ¿no? El quitar el peso de esta ecuación de la salud, ¿no? O no darle tanta importancia, ¿no? Porque sí puede estar por ahí, pero no es como el centro de todo como dicen pensar, ¿no? Entonces, el darme como esa oportunidad de quitar el peso del centro y ver cómo estos tratamientos no centrados en el peso realmente benefician la salud de los pacientes, ¿no? Creo que ha sido, como dicen, ¿no? Lo que me ayudó a convencerme de que este era el camino. Y también, digo, añadido, obvio, a la, a la, pues a la evidencia que hay, ¿no? Yo podría decir que aquí les va mucho mejor a los pacientes porque no están todo el tiempo estresados, porque no les da miedo ir a la consulta, porque... Y me lo han dicho muchas veces, ¿no? Cuando, cuando llegan por primera vez es un... Sí me, sí me causaba un poco estrés venir contigo porque la verdad no sabía si me ibas a pesar o no me ibas a pesar y qué me ibas a decir. O sea, y la verdad es que ayer sí comí un montón porque pensé que viniendo contigo hoy me ibas a decir que ya no podía comer nada de lo que como normalmente. O sea, sí llegan todavía con miedo los pacientes, aunque sepan que yo no manejo ese enfoque, ¿no? Entonces, el, el proceso de mis pacientes es lo mucho que han avanzado, ¿no? En cosas que realmente tal vez no son medibles como un numerito, ¿no? que en la insulina o en la, o en la glucosa o en los triglicéridos o colesterol sí lo podemos medir con numeritos. Pero hay otras cosas que no podemos medir con numer numeritos y está bien. ¿no? Creo que como médicos nos han enseñado que todo lo que podemos medir tiene que ser en numeritos y solamente así nos podemos asegurar de que las cosas mejoraron, ¿no? Pero cuando nos empezamos a fijar en otras cosas que el paciente mejora, ¿no? como cosas tan sencillas como, ya duermo mejor, ya disfruto más al momento de comer, ya voy mejor al baño, ya voy más veces, ya como más verduras, ya como más frutas, ¿no? Yo no siento culpa al comer un pedazo de pastel, ya este, puedo comer tan alimento sin tener que hacer ejercicio compulsivo al día siguiente, ¿no? Como todas estas mediciones, ¿no? Variables del paciente que yo puedo valorar, ¿no? Y, y que puedo ver, ¿no? Este, creo que eso es lo que me ha hecho sentir, ¿no? Y estar súper convencida de que este es el camino que realmente
1: promueve una
2: salud de forma integral, ¿no? Porque obviamente si nos quedamos con la idea de que el peso lo es todo, pues tal vez mis pacientes no han tenido una gran pérdida de peso o tal vez han aumentado peso, la verdad es que no lo sé. Pero el simple hecho que ellos me digan, oye, es que ya me siento mejor, ¿no? Eso es, para mí es lo máximo, ¿no? O sea, ya ni mido el éxito de mis pacientes con la cuestión de que ellos se sientan bien porque perdieron 2, 3, 5 kilos, ni yo me mido o, o como nutrióloga o como lo buena nutrióloga que soy, porque cuando vienes conmigo logras bajar tantos kilos en, la, en el primer mes, ¿no? Que es como, como desafortunadamente muchos se promocionan. Pero yo creo que este, ya me fui un chorro de la pregunta, pero básicamente eso es lo que creo que a mí me ha hecho decir oye, claro que les va mucho mejor a mis pacientes así, mucho mejor.
1: Sí, creo, para mi caso, creo que como el que este enfoque integre que es muy importante que la persona igual esté bien de su salud mental, como integrar este concepto de que estar saludable es no solo lo físico, sino también emocional y psicológicamente hablando, creo que para mí es... Lo que más me demuestra el por qué los pacientes siguen y siguen como, o les entusiasma tanto, o les empieza a hacer demasiado sentido, y lo aplican en varias áreas de su vida, no solo cuando están con un profesional enfrente, el que mis algo, importa, mis, mi salud importa, mi paz o mi tranquilidad importa, vivir en calma importa, y eso impacta, por ejemplo, en que tengo menos niveles de cortisol en el cuerpo rondando, y que deje de oxidar o, o de deteriorar otros órganos, por ejemplo, ese cortisol, ¿no? Por la ausencia, O la falta de él, ¿no? Como que empiece, a, a lo mejor ahora empiezo a experimentar. No me siento tan estresada, no me siento tan angustiada, tan culposa, tan avergonzada, ¿no? Eh, y, y creo que en mi caso, como lo que me reportan eh, cuando van, o con otros profesionales, o conmigo, que yo tengo este enfoque, eh, es como esta sensación, como decís tú, Pame, de, de tranquilidad, puedo reportar todo lo que me pasa porque no me van a juzgar al otro lado, y de hecho sirve reportarlo, porque así me comprendo más y sé atenderme mucho mejor, y no me están diciendo esto no, debe sentirlo, y cómo lo controlo entonces, ¿no? Entonces creo que en mi caso ha sido esto del que se posiciona como igual o más importante la salud mental que la física, ¿no? No lo es todo calzar solo con un IMC, por ejemplo, con un peso en específico, no habla mucho eso de tu salud.
2: ¿Y sabes qué? Yo creo, y digo creo porque obviamente no hay un estudio que lo haya medido, pero yo creo que la relación médico-paciente es mucho más efectiva y es mucho más, no sé, positiva y, y rinde más frutos desde este enfoque que desde el enfoque tradicional, ¿no? Yo así lo veo. Siento que desde este enfoque, como tú dices, ¿no? Que no solamente es más amable, sino que es más de escuchar, más de comprender, más de profundizar, ¿no? O sea... Hay, hay muchas cosas de la medicina funcional que yo aplico en mi consulta, eh, ajá, en la consulta que llevo en este modelo, ¿no? Que tienen que ver con, literal, desenraizar todo el padecimiento, ¿no? Desde, digo, que claramente esto es un privilegio porque yo tengo una hora para dar consulta, ¿no? No estoy en un sector público en donde tienes 15 minutos para dar consulta, pero bueno, hablando de mi privilegio, de mis consultas, este desde el, el... ¿Cómo partes haciendo la historia clínica? Es súper diferente, ¿no? O sea, como Desde el momento en el que naciste... ¿Cómo naciste? ¿Cómo fuiste evolucionando? ¿Cómo fue la relación que tenías con la comida? ¿Cómo era tu alimentación a los dos años? ¿A qué, a qué edad empezaste la alimentación complementaria? ¿Qué elementos te gustaban? ¿Qué hables, no? Entonces, ¿cómo fue evolucionando? ¿En qué momento fue tu primera dieta? ¿Cuándo fue el primer momento? En el que te.? O sea, como toda esa historia que aquí importa y tiene muchísimo peso porque nos habla un montón y nos hace todo el sentido del mundo, ¿no? De... Ah, es que, no sé, tengo muchos pacientes que, por ejemplo, yo odio la zanahoria, ¿no? Y luego te das cuenta que cuando la paciente tenía dos años, la mamá solo era comer zanahoria, ¿no? Entonces, no sé, como muchas cosas que puedes ir sacando, ¿no? Que sirven de muchísimo, ¿no? Al momento de dar educación nutricional, no de partir, mira... Puede ser que por esto tengas aversión por este alimento, pero ¿qué te parece si intentamos hacer esto? Y entonces puedes hacer estas preparaciones. Si no te sientes culpable, no te sientes mal, si no te gusta el brócoli, no pasa nada. Hay otras verduras, ¿no? O sea, como el empatizar más con el paciente, siento que te hace tener una muchísima mejor comunicación y que los pacientes confíen en ti. Y sobre todo que también nosotros confiemos en los pacientes, porque creo que eso nos falla a muchos médicos, ¿no? Que usualmente no confiamos en los pacientes.
0: Sí, absolutamente. Yo quería complementar que a mi parecer es muy común, no sé si a ustedes les pasa, pero en mi caso es muy común encontrarme con consultantes que tienen una mentalidad súper perfeccionista cuando se trata de mejorar la salud o de tener hábitos. O lo hago todo, yo les digo a mis pacientes, te pones en modo turbo, intentas hacer todo, tener la alimentación más limpia, hacer ejercicio todos los días, acostarte a las 8 de la, de la noche, ¿cachai? como todo, todo, todo. O si es que no pude un día hacer eso, no hago nada. Entonces, cuando nosotras como profesionales le mostramos que muchas veces están haciendo suficiente, porque están haciendo lo que pueden con lo que saben y con lo que tienen disponible, ya hay una validación que no encontraban en ningún otro lugar, ni siquiera en sí mismas. O sea, si yo siempre me estoy castigando por no hacer lo suficiente y una profesional me dice, a lo mejor estás ahora enfocándote solo en comer más variado y eso por ahora es suficiente porque todavía tienes aversión al ejercicio, perfecto, démosle por acá, ya eso es muy tranquilizador. Y con respecto a lo que decía la feña del cortisol, a mí me ha pasado, y ha sido súper, para mí, que no soy biomédica, digamos, súper chocante, cuando eh, consultantes me dicen, Geraldine, ¿sabes qué estoy haciendo en términos alimentarios? Digamos, exactamente lo mismo que hace un año atrás, pero ahora no tengo resistencia a la insulina. Como, no me lo explico, ¿cachai? ¿cómo pasó esto? Si en el fondo se supone que el índice glicémico de las cosas que comía era lo mismo, sigo comiendo tortas, sigo comiendo galletas, como ¿qué pasa? ¿cachai? Y yo les digo, ¿cuál es tu teoría? Y me dicen, es que ahora no estoy estresada, ahora no pienso 1500 veces lo que voy a comer, ahora continúo mi día, y de hecho como continúo mi día, mi vida también es más dinámica. Entonces es impresionante para mí como ese tipo de discursos que me toca escuchar y como ustedes decían, siento que igual eh, el, verse, el sentirse visto por un otro, ¿cachai? Como no es, esto no es un trámite en donde te voy a dar algo estandarizado, sino que voy a tratar de verte, como decía la PAME, dependiendo del contexto en el que uno atienda. Si uno tiene el privilegio de atender eh, de manera privada y harto tiempo, vamos a tratar de hacerlo lo más completo que se pueda, pero yo también tengo colegas y conozco personas que a veces incluso en contextos eh, menos, eh, menos, me menos favorables igual intentan, dentro de lo que se pueda hacer en poco tiempo una evaluación más integral igual eso hace, hace que la persona se sienta vista se sienta importante genera un vínculo más estrecho y en mi experiencia algo que también ha ayudado mucho con la adherencia es que sienten que las derivaciones que nosotras hacemos son seguras ¿cachai? es decir, yo no te voy a decir porque sé que es riesgoso, no te voy a decir como, anda tal profesional, si sé que probablemente te van a decir algo contradictorio. Voy a tratar de yo darme el tiempo, como pueda, obviamente, no, no todas lo podemos hacer todo el tiempo, pero en la medida en que pueda, de que tal profesional tenga más o menos un enfoque semi respetuoso, por lo menos, para que la persona diga, ok, voy a ir, porque de lo contrario se va a resistir, que, que los estudios es lo que más hablan en, en estigma de peso en el contexto médico, esto de dejo de ir, o sea, genero aversión. Por lo tanto, ese es, el, a mí me parece, como el primer impacto en el deterioro de la salud de las personas. Si ni siquiera consultan, por miedo, por trauma, ¿cómo vamos a mejorar la salud? Entonces, cuando generamos esa confianza en nosotros por dar un trato respetuoso, ya también en la derivación a otras, a otras especialidades se siente más segura y la persona está más dispuesta a adherir. Entonces... Nos
1: encanta Haze. Somos Haze Lovers. Total, total, todo el rato. Eh, bueno, y como en base a todo lo que estábamos hablamos hoy día, toda nuestra intención, eh, Pame, con tu incorporación hoy día en la conversación y con todas las experiencias que compartimos hoy día, no fue solo para dar a conocer en qué en qué se basa este, esta forma de acompañar, sino también de, de mandar el mensaje fuerte y claro de que la salud es un derecho. Y para que eso sea, hay que generar luchas o hay que generar espacios que ayudan a que eso sea o se pueda ejercer o se pueda vivir derechamente, ¿no? Y esto no solo pasa porque el, el potencial consultante o paciente ponga el grito, ¿no? O diga, yo exijo este derecho. También está en el ejercicio de humildad de, del profesional de mirarnos también cuántos somos facilitadores o... Eh, de alguna forma hasta podemos perjudicar a que eso se ocurra a eso ocurra a que la salud sea como practicada desde un derecho hoy día no fue para juzgar a nadie obviamente ya nunca ese es el, el, el como la la intención Solo es la invitación a que si tú eres profesional o si estás buscando como consultante algún tipo de acompañamiento de algún profesional, existe esta vía y que no hay nada de malo con querer probarla. Si no es lo tuyo, puedes cambiar, obviamente. Pero es, es abrirse a una alternativa que eh, cada vez más se está como popularizando, se está abriendo cada vez más, ¿no? Así que, Pame, te agradecemos un millón. Ha sido un gustazo. Nos sacamos el antojo hoy día porque te teníamos en la mira hace un rato de querer compartir un espacio contigo y muchas gracias por, por el interés y por la participación obviamente hoy día.
2: No, gracias. Gracias de verdad por la invitación. O sea, como les decía, siempre para mí es un placer que se abran cada vez más esos espacios, ¿no? O sea, a mí me sorprende que cada vez se habla más de esto y, esto es, y es muy bueno, es buena señal.
0: Totalmente, sí. Me sumo a la feña. Muchas gracias por estar acá, Pame. Todo muy interesante la conversación. Sé que le va a servir a muchas personas que nos están escuchando, como el, no solamente escuchar dos psicólogas que hablan como loro de esto todos los capítulos, sino que también escuchar a una médica especialista en nutrición hablar de este tema. Así es que feliz de tenerte acá. Lo que siempre le decimos a nuestras invitadas es... Si en algún momento se te ocurre un tema a ti y tú dices cómo vivir lo que es, podría ser una buena plataforma para conversar de esto y para llegar a harta gente, nosotras felices. Nos contactas y leamos con cualquier capítulo que, que tengas ahí pensado. Gracias. Así
1: gracias. es, eso. Pame, recuérdale por favor a la audiencia tu, tu Instagram. ¿Dónde pueden encontrarte?
2: Mi Instagram es arroba DRA Pame Basulto. Doctora Pame Basulto. Así tal cual. Genial,
1: genial súper. Bueno, todas, todas nuestras gracias reiteradas, pame a ti, también a quienes nos escucharon hoy día, esperamos les haya encantado, como, como nosotras quedamos de fascinada hoy día con el tema, eh, y bueno, nos encontramos entonces en un próximo episodio. Que estén muy bien, un abrazo a todos y a todas. Gracias. Chao. Si te interesó el contenido de hoy, te recordamos que tenemos una clínica virtual que se
0: llama Clínica Libre Vivir, en donde trabajamos como equipo con distintas profesionales, entre ellas psicólogas, nutricionistas, médica general y psiquiatra que atienden distintas patologías tanto de salud física como de salud mental desde este mismo enfoque.